0: Am avut marea binecuvântare să-l întâlnesc pe părintele Proclu în anul 1996, fiind student într-un pelerinaj. Și de atunci, inima mea s-a lipit de părintele și mergeam destul de des acolo ca acasă. Părintele mi-a fost și mamă și tată. Chiar am simțit în părinte împlinirea unui citat al Sfântului Talasie, Libianu care spune că dorul întins întreg spre Dumnezeu leagă pe cei ce-l au cu Dumnezeu și la o altă. Despre părinte, așa cum l-am simțit, a avut un dar extraordinar de a aprinde în inimile celor care l-au căutat dorul de Dumnezeu. Știa cu o delicatețe deosebită să se coboare la un suflet căzut și desnădăjduit, pierdut pe cale, să-l ridice, să-l pună înapoi pe calea cea dreaptă și să-i aprindă dorul de Dumnezeu și să-i arate că Dumnezeu este iubire. Vreau să vă împărtășesc, nu o să lungesc cuvântul, două experiențe, două minuni trăite în chilia părintelui Proclu. Una este legată de moartea părintele Iustin Pârvă. Vreau să-mi iertați emoțiile. <laughs> în ziua în care părintele Iustin a intrat în comă, trecea la Domnul, eu, neștiind nimic despre acest lucru, am mers la părintele Proclu. am să mergem foarte des, cam o la o lună și jumătate. Am fi mers noi mai des, dar nu drăsneam să-l deranjăm. Și așa era prea des. Ajungând acolo, era seara, era pe la șapte și jumătate seara, era închisă portița lui. Am stat un pic de vorbă cu sora părintelui, cu maica, eram împreună cu soțul meu, sus la căsuța maicii. După puțină vreme, cred să fie vreun sfert de oră, s-a deschis portița părintelui și părintele a ieșit, parcă uitându-se după cineva. Eu am alergat spre părinte bucuroasă că a deschis, Soțul meu nu m-a urmat, a rămas împreună cu maica, la părtiță. Părintele s-a așezat, ca de obicei, în fotolul lui, iar eu m-am așezat cu fața spre părtiță, uitându-mă la el, față către față, și părintele era transfigurat, se uita undeva spre pădure și tot spunea că a venit la el un părinte, Spune, eu nu înțelegeam absolut nimic din ce zicea atunci. A venit la el un părinte, un călugăr slab, 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 cu barba lungă și albă, și galben ca ceara, și ochii albaștri. Și a venit la el să-i spună, părinte, roagă pentru mine că eu trec dincolo și am trebuință să te rogi pentru mine. Iar părintele procul a zis, iar eu i-am spus, nu părinte, eu am trebuință să te rogi pentru mine. Și părintele a mi-a povestit, ba nu părinte, acum a te roș pentru mine, că eu plec dincolo. Și a plecat. Și zice, am ieșit după el să mă uit afară, să văd unde este. Și era cineva la poartă, dar nu l-a văzut. Și apoi s-a așezat părintele, pe fotoliu și a tăcut și tot se uita spre pădure. Acum, apoi a realizat că se uita spre Petru Vodă și... Avea o privire care trecea dincolo de timp și spunea, Doamne, cum mai strălucește, uite cum mai strălucește, nu pot să mai iau ochii de acolo, ce lumină. Apoi tăcea, tăcea și privea undeva departe. Nu îndrăzneam să-l întreb nimic, nu vreau să stric taina. Inima mea fierbea, simțeam că spune ceva extraordinar. Și mă întrebat părintele, nu vezi? Și am zis, nu văd, părinte, unde? A arătat cu mânuța, uite acolo, uite acolo, nu vezi cum mai strălucește? Și am spus, nu văd, nu văd nimic. M-am ridicat de pe fotolul unde se dat, era în față cu spatele spre lumină, am venit lângă părinte, chiar m-am așezat în genul în scaunul lui și am zis, unde părinte? <laughs> și el m a arătat cu mânuța, uite acolo, uite, nu vezi, uite cum mai strălucește. Și am zis, nu văd nimic. La care părintele mi-a spus, lasă, că hai să vezi, hai să vezi. Și tăcea. Și nu spunea nimic, se uita departe, departe Din când în când ofta și spunea Înfricoșător este ceasul morții Înfricoșător este ceasul morții Și iarăși ofta A durat, cred că vreo jumătate de oră Toată, vă spun, nu îndrăsneam Să-l întreb absolut nimic Din când în când își îndrepta Privirea spre mine avea ochii luminoși, Dar eu îi simțeam grei în același timp Nu puteam să-l privesc prea mult în ochi și spunea: cum mai strălucește în fricoșătore ceasul morții. Nu vezi, lasă că ai să vezi. După, mă spun, cam jumătate de oră, au coborât Maica și cu soțul meu. Părintele n-au mai spus nimic de această lumină, doar se uita din când în când în același loc și ofta, ofta, cu aceeași privire. N-am stat prea mult atunci. și tot așa ne-a vorbit despre ceasul morții, numai despre moarte vorbea, înfricoșătore ceasul morții... Mă iertați, am uitat să vă spun un amănunt înainte de a mai maica Filoteia și cu soțul meu, i-am zis la un moment dat părintelui că tot încerca să-mi arată lumina și atunci am zis, părinte, oare nu fi vreun pusnic pe acolo, prin pădure? Oare nu fi vreun pusnic? Poate ar trebui să merge să-l vedeți. Și părintele zice, nu mă țin picioarele, nu pot să ajung până acolo. Iar apoi, zâmbind așa, ghiduși spre mine, zice, dar încă nu-i vremea, nu-i vremea, dar mai târziu voi merge și eu acolo. Da, apoi când am plecat în mașină, i-am spus imediat soțului ce s-a întâmplat și... El m-a întrebat, chiar n-ai văzut nimic? A zis, nimic, nici măcar nu era un asfințit spectaculos, niște norișori pe cer. Plecând spre Iași, deja era aproape, cred că, 10 și jumătate când am ajuns în Iași, am primit mesaj că părintele Iustin a trecut la Domnul. Uh, nici atunci n-am realizat ce mi-a spus. Am întors și am plecat spre Petru Vodă, am zis că trebuie să ajungem la părinte și pe părintele Iustin l-am cunoscut, am avut parte din binecuvântarea lui. Dar nu mi-a trecut prin minte că despre Părintele Iustin vorrea Părintele că el este Călugărul care a venit să și-a rămas bun de la el. În momentul în care am intrat în biserică, la Părintele a deja depus la Petru Vodă Sus, la Călugări, începuse utrenia. În momentul în care l-am văzut pe Părintele Iustin acolo un rac slab, cu chipul ca ceara și cu barba albă și lungă, atunci... A mi am răsunat în minte cuvintele părintelui Proc, abia atunci am înțeles despre cine vorbea părintele. Le-am spus unor mai niște prietene de acolo, despre ce s-a întâmplat. Ele m-au întrebat la ce oră eram la părintele Procului. Ele mi-au spus că la 18.30 intrase în comă. M-am cutremurat când am realizat minunea și le-am rugat să, să, să-mi spună, să tacă. Deci m-am speriat. Pur și simplu, trăiam o, o filă de pateric. Când m-am întors la părintele Procu după ceva vreme, să zic, după mormântarea Părintelui lui Stin, la, cred că la câteva zile. Părintele era cu un grup de credincioși în afara chiliei, tocmai le făcea cruce pe capul, era obiceiul domnului la plecare. Peste mulțime văzându-mă că urg de alu, m-a întrebat de departe: "E cum ai văzut acum? Ai văzut?" Și am răspuns: "Da, părinte, am văzut." La care părintele, ridicând privirea spre cer, a zis: "Părintele Justin a fost un sfânt." Iar, vă spun încă o dată, m-am temut să vorbesc despre această minune, n-am spus nimănui, pe prietenii mele ne-am rugat să tacă, mi-a fost foarte, foarte, m-am cutremurat. <gânghi> nu știu, să, poate nu era cazul să vorbesc. Când a venit la parastasul de 40 de zile al Părintelui Proclu, eram hotărât să iau legătura cu părinții de la mănăstire să le povestesc. Am zis că nu este o minune care mă privește pe mine personal. Așa a frântuit Dumnezeu să fie acolo. El arată sfințenia Părintelui Proclu și a Părintelui Dar nici la parastasul de 40 de zile N-am avut curaj să iau legătura cu părinții de aici N-am avut această îndrăsneală Și mi-am spus gata, ce-a fost a fost N-am să spun absolut nimic nimănui În noaptea aceea l am visat pe părintele Iustin Am visat că părintele Iustin era viu și părintele Proclu trecuse la Domnul și eu m-am dus la el, la Petru Vodă, să-l caut, să-i spun această întâmplare și ce, ce-l sfatul, dacă se vorbesc sau nu. Iar Părintele Iustin uh, m-a invitat la priveghere, zic că începe acum privegherea de noapte, și mi-a spus așa, stăm împreună la rugăciune și după priveghere vorbim, pentru că această minune nu poate fi spusă oriunde, oricum, oricând. Și mi-a dat apoi o carte. Nu știu ce carte era, dar pe carte mi-a scris în autograf toată slava și închinăciunea o dau Domnului. După această întâmplare, nici atunci nu m-am agitat să caut pe cineva. Am fost eu căutată de doamna Ralu Caten, înseamnă, din partea, din partea părinților și așa am dat mărturia. Da... Și încă o mărturie, un lucru extraordinar, vreau să mai spun despre Părintele Proclu, pentru că suntem într-o mănăstire și, sigur, o mănăstire care are unul din hramurile Sfântului Serafim de Sarov. Sunt convinsă că foarte mulți l privind privindu Părintele Proclu, v-ați gândit la Sfântul Serafim de Sarov, la asemănările dintre ei. Uh, am avut odată tot... Uh, Am trecut printr-o ispită, am venit ca de obicei la Părintele Proclu, vreau să vorbesc, nu trebuia să-i spui, el îți îți răspundea la la gânduri. Aveam o mare frământare, vreau să aflu ceva despre rugăciune, despre despre rugăciunea inimii, dar nu trebuia să-i spun. Despre bucuria, mânghierea Duhului Sfânt. Bine, totul pornește de la o o trăire, să spunem mă temeam să nu fiu un înșelare, întrebasem Părintele Duhului, dar am simțit că nu m-a înțeles și aș vrut să vorbesc. Părintele, n-am putut, mă aflam în preașma lui și n-am putut. Părintele spunea că sunt momente în viață când Duhul Sfânt îți mâncă inimioara și vrei să vorbești cu cineva, dar nu ai cui să spui că nu te înțelege. Și tot repeta și repeta și se uita la mine și nu îndresneam să-i spun, nu îndresneam. Și atunci a zis că, știi, mă cam doar picioarele. Oare ce să facă cu picioarele astea? Și soțul meu care e medic zice, haideți la noi, la... vă ducem la doctor. Și a venit, <laughs> spre surprinderea noastră, chiar și a surorii lui. Zice, gata, vin, mâine vin, mâine dimineață, la șase mă luați de aici. Și atunci am avut mare bucurie să stau cu el iarăși între patru ochi și mă gândeam să-i spun, să nu-i spun. Și părintele a zis, de trei ori îmi repeta gândul și a zis, nu se poate, dacă zice și a treia oară trebuie să vorbesc. Și a început iar așa treia oară să spună, vrei să spui cuiva și nu ai cui. În momentul acesta mi-am dat seama că părintele mă citește ca pe o carte deschisă. Citea, de fapt, și trecutul, nu numai prezentul meu. Și doar am, am vrut să deschid ura să spun un cuvânt, atât. Părintele a continuat, el s-a ridicat la față, deci pur și simplu s-a transfigurat la față Lacrimele lacrimile au început să-i și pe obrazi, s-au umplut de lumină, ridicau ochii spre cer și spunea dorul de Dumnezeu, dorul de Dumnezeu, Duhul Sfânt, Doamne Iisuse și... M-am simțit ca motovilov în fața Sfântului Serafim de Sarov, el l-am văzut cum s-a schimbat așa în lumină. Și m-am cutremurat când am văzut apoi cum... Am început și eu să plâng în fața Lui și să spun Doamne Iisuse, și simțeam cu rugăciunea țâșnea din mine, adică am înțeles ceea ce spunea el despre bucurie, despre har. Bineînțeles a fost o demonstrație la mine, totul s-a șters pe urmă, dar Părintele mi-a arătat ce înseamnă adevărata rugăciune și ce înseamnă muncirea Duhului și dorul de Dumnezeu, despre care atât de frumos vorbea, dorul de Dumnezeu, dacă dobândești dorul de Dumnezeu, zicea că niciuna din bucuriile stricăcioase acestui veac păcălitor nu te mai amăgește. Iar în încheiere, nu vreau să lângesc cuvântul, când l-am văzut ultima oară, fiind cu două luni înainte de adormirea lui, mi-a spus următorul cuvânt, cât pot, nu vă uit, iar după ce voi trece dincolo, dacă voi afla milă în fața lui Dumnezeu, așa am să mă rog, Doamne, pe toți cât au trecut pragul chiliei mele, învrednicește-i să dobândească un conțișor de rai să avem parte de binecuvântarea lui Domnului